0: Witaj w podcaście Marzenia Flow Magia. Z tej strony Izabela Kula, a to jest czwarty odcinek podcastu dla marzycielek i marzycieli. Garść marzeń, łyżka flow, szczypta magii i możemy zaczynać. W dzisiejszym odcinku chciałabym wam opowiedzieć o trzech prostych wskazówkach, które ułatwiają życie i budowanie relacji. Mam też za nadzór trudniejsze wskazówki, ale zostawię je na inny podcast. Być może później powiem Wam, o jakie trudniejsze wskazówki mi chodzi. Tak, żebyście z utęsknieniem i z takim wielkim wyczekiwaniem już nie mogli się doczekać kolejnych odcinków. To wszystko jest przemyślane. Ostatnio opublikowałam na moim blogu artykuł o pięciu trendach rozwojowych, które są zawsze aktualne, które są zawsze na czasie, dzięki którym łatwiej jest się rozwijać. One po prostu pomagają w rozwoju. Dzisiaj omówię trzy proste wskazówki, a wśród nich dwa z tych trendów, które opisałam na blogu. A to dlatego, że uważam, że są one bardzo ważne i należy im się więcej uwagi. No to lecimy. Na pierwszy ogień idzie wdzięczność. Tak, wdzięczność to jest pierwsza wskazówka, która ułatwia życie ułatwia relacje i zaraz się przekonacie, dlaczego. O co chodzi z tą wdzięcznością? Chodzi o to, żeby sobie dziękować. Tak, to jest takie proste. Chodzi o to, żeby dziękować sobie, ale chodzi o to, żeby też dziękować innym ludziom. Za co? Za wszystko. Naprawdę, za wszystko. Za każdą najdrobniejszą pierdółkę. To tak pomaga rozwinąć siebie, ale też relacje, że uważam to za niesamowite, proste narzędzie, narzędzie rozwojowe. A kiedy ta wdzięczność najlepiej działa? Wtedy, kiedy jest szczera, bo my mamy taki w sobie nawyk dziękowania. Kojarzycie, że uczono nas, że trzeba dziękować, że jak ktoś ci coś podał, to podziękuj, jak coś dostałaś, to podziękuj. I to jest takie machinalne, takie, takie powiedziałabym, że bez zastanowienia. Czyli po prostu dziękujemy, mówimy dziękuję i tyle. A chodzi o to, żeby tą wdzięczność ćwiczyć w taki trochę bardziej rozbudowany sposób i taki, żeby rzeczywiście dać coś tej drugiej osobie, której dziękujemy, żeby rzeczywiście pokazać, że to, co ta druga osoba dla nas zrobiła, albo co my sami dla siebie zrobiliśmy, rzeczywiście jest ważne. Czyli jeśli komuś dziękujesz, to powiedz za co. Na przykład dziękuję Ci za tę pyszną herbatę. Właśnie tego teraz potrzebowałam. Kiedy ktoś przynosi Ci herbatę z nienacka. Albo w pracy. Dziękuję, że tak starannie przygotowałaś tę prezentację. Dzięki temu mogę łatwiej wykorzystać te wiadomości, które w niej znajduję. Wiem, to nie jest łatwe, ale nikt nie mówił, że proste wskazówki są łatwe. To są proste wskazówki, natomiast trzeba je poćwiczyć. Myślę, że nawet łatwiej przyjdzie nam ćwiczenie tej wdzięczności w stosunku do drugiej osoby, bo zawsze jakoś tam sobie wymyślimy prędzej czy później, za co konkretnie tej osobie dziękujemy. Nawet jeśli to nie będzie w pierwszym odruchu, to chociażby w drugim, trzecim, aż w końcu wejdzie nam w nawyk i naprawdę będzie to dla nas bardzo proste. Natomiast dziękowanie sobie to już jest inna para kaloszy. To już wymaga ogromnej uważności, bo chodzi o to, żeby dziękować sobie Nie tylko za ogromne sukcesy, takie, które widać gołym okiem, które wszyscy widzą. Chodzi o to, żeby dziękować sobie za nawet jakieś małe, drobne rzeczy, które dla siebie wykonujemy. My mamy taką tendencję do bagatelizowania swoich drobnych osiągnięć. Wydaje nam się, że żeby coś było zauważalne, coś było sukcesem, to to musi to być coś niesamowicie wielkiego, wspaniałego, odkrywczego. A wcale tak nie jest. Każdy sukces, każda drobna rzecz, którą zrobimy dla siebie czy dla innych, jest warta tego, żeby sobie za to podziękować, żeby to wręcz świętować i celebrować. I tutaj pojawia się kolejny aspekt, bo nie musimy sobie zawsze dziękować za coś, co zrobiliśmy. Możemy sobie podziękować za coś, co po prostu jest. Co jest całkiem naturalne. Wiecie, o czym mówię? Na przykład, dziękuję, że wstałam dzisiaj rano. Dziękuję sobie za to. Dziękuję za to, że widzę. Dziękuję za to, że mogę czuć smak tych niesamowitych potraw, które próbuję. Dziękuję, że mogę słuchać tej niesamowitej muzyki. Widzicie, za wszystko można podziękować. Za coś, co jest oczywiste. A my tego nie widzimy, nie doceniamy, nie zauważamy na co dzień. I to jest właśnie to. Ćwiczenie wdzięczności, ale za takie proste rzeczy, naprawdę podstawowe. Ugotowałaś sobie obiad? Sama? Podziękuj sobie za to. Ja nauczyłam się że za gotowanie i sprzątanie, pranie i wszystkie inne domowe roboty dziękuję sobie po stokroć. Tym bardziej, że nie lubię tego robić. Więc jak już coś takiego się w moim życiu wydarzy, to jestem sobie za to bardzo wdzięczna, że się zmobilizowałam, że się za to zabrałam i że teraz mam czysty dom, pyszne jedzenie, pachnące pranie, to nie jest coś normalnego. No, to znaczy niby jest to pranie i sprzątanie. Ale tak um, nawiasem mówiąc, um, to pranie i sprzątanie i gotowanie to mnie wyeliminowała z życia w ogóle. Może by ktoś się tym inny zajmował. Moja ulubiona część związana z wdzięcznością to świętowanie, celebrowanie i dawanie sobie nagród. To bardzo fajnie wpływa też na motywację. Już mówiłam o tym w poprzednim odcinku, Tam, gdzie gdzie było wiele o motywacji i o motywatorach, to nagrody i i świętowanie to jest jeden z moich ulubionych czynników motywacyjnych. A jak można tę wdzięczność ćwiczyć? Czy w ogóle można? Da się? Da się. Wszystko się da. (grych) Pisałam o takim ćwiczeniu w artykule na blogu. Jest to bardzo proste ćwiczenie, bardzo wiele razy już o nim słyszałam, być może wy też, ale jest ono naprawdę skuteczne. Polega ono na tym, że bierzemy sobie kalendarz albo notes, ale najlepiej kalendarz, tak żeby wiedzieć, jaka jest data, ponieważ to jest w tym istotne, powtarzalność. Czyli to ćwiczenie robimy codziennie, każdego dnia. I każdego dnia siadamy sobie wieczorem albo rano i spisujemy pięć rzeczy, za które dzisiaj jesteśmy sobie wdzięczni. Jak piszesz to wieczorem, to myślisz sobie o całym dniu, od rana do do tego momentu, kiedy piszesz i wypisujesz pięć rzeczy, za które jesteś sobie wdzięczna. Typu właśnie, nie spóźniłam się dzisiaj do pracy. Wyszłam pięć minut wcześniej. Kupiłam sobie dzisiaj owoce i zadbałam o siebie. Przeczytałam dzisiaj dziesięć stron mojej ulubionej książki. Pozwoliłam sobie w ciągu dnia dziesięć minut odpocząć. Proste rzeczy, naprawdę proste rzeczy, nie chodzi o ogromne sukcesy. Oczywiście jeśli zdarzy się jakiś w międzyczasie wielki sukces, no to warto go zauważyć i też wpisać, bo to tym bardziej świętujemy wtedy. Natomiast nie zapominajmy o tych najprostszych, najmniejszych rzeczach, które jakby są naszą codziennością i które składają się na nas, bez których być może nie byłoby tych właśnie wielkich sukcesów. To, co jest ważne też w takim planowaniu i w realizacji marzeń, to to, że w momencie, kiedy dzielimy sobie jakieś wielkie marzenie na mniejsze części i jak te mniejsze części realizujemy, jak te mniejsze cele osiągamy, to też sobie za nie dziękujemy. Świętujemy to. Świętujemy te małe sukcesy, które nas prowadzą do tego wielkiego. To to wszystko sprowadza się do jednego. Właśnie do tego, że jak coś rozkładamy na mniejsze kroki, Robimy z tego takie mniejsze części, to w końcu da nam to coś wielkiego. I tak samo z tą wdzięcznością. Jak będziemy sobie dziękować za te malutkie rzeczy, to tym bardziej docenimy te, te większe. A poza tym wdzięczność niesie tak niesamowitą energię, jak naprawdę komuś za coś dziękujemy. Jak naprawdę doceniamy tę osobę, to widzimy, co ta nasza wdzięczność robi w tej drugiej osobie widzimy, jak nagle rozświetlają jej się oczy, jak poprawia jej się humor, jak się cieszy, że została doceniona. No nie macie tak? Jak ktoś do Was przyjdzie i powie, super to zrobiłaś, świetna robota, wspaniale, tak mi ułatwiłaś życie, tak mi jest teraz lepiej, łatwiej. Dziękuję Ci bardzo. Cieszycie się wtedy, prawda? I potrzebujecie tego, bo każdy z nas tego potrzebuje. Każdy z nas potrzebuje docenienia. Więc tym bardziej... Dajmy to samemu sobie. Zadbajmy o to, żeby dawać tę wdzięczność sobie. Później też innym. Dzięki temu będziemy też, moim zdaniem, przyciągać tego więcej do siebie. Jak ty zaczniesz komuś dziękować, to ta osoba osoba również tobie zacznie dziękować. Zobaczysz, że to tak działa. Spróbuj. Ja na przykład zawsze miałam tak, że umniejszałam sobie strasznie. Nie zauważałam tych właśnie takich małych kroków, małych sukcesów, małych marzeń, które które zrealizowałam. Teraz, jak o tym myślę, to widzę, ile straciłam. Teraz czasami staram się nadrobić i przypomnieć sobie takie wcześniejsze kroki, czy wcześniejsze takie drobne cele, czy sukcesy, których właśnie kiedyś nie zauważałam, żeby je rozbudzić na nowo, żeby sobie o nich przypomnieć. To jest też bardzo fajne ćwiczenie, żeby sobie popatrzeć wstecz i, i pomyśleć za co sobie chcę podziękować, coś już w tym moim życiu do tej pory wydarzyło, co zrobiłam, co osiągnęłam. Nie umiałam też przyjmować komplementów. Naprawdę bagatelizowałam wszystko, tak nie wierzyłam tej osobie. A o, tam mówi, że ładnie, coś tam fajnie, że dzięki. A to takie tak się mówi. No właśnie to jest to, że że skoro mamy nawyk dziękowania, to tak samo myślimy, że ktoś ma nawyk dziękowania jak nam coś powie fajnego czy podziękuje, no to, to to jest takie powiedziane o... Pff, no bo wypada. A to właśnie działa tak w dwie strony. Że jeśli ja naprawdę dziękuję komuś, to też w taki sposób odbieram podziękowania. I naprawdę czuję to docenienie. Tak trochę nostalgicznie poleciałam. No ale tak to jest. No. Żeby doceniać, żeby się cieszyć. Cieszyć się, póki ten świat jest i póki my jesteśmy na tym świecie. Drugą wskazówką, o której chcę powiedzieć, a która również bardzo ułatwia życie i budowanie relacji jest akceptacja. Akceptacja to bardzo szeroki temat. Nawet nie wiem od czego zacząć. Ale zacznę od takiej myśli, która bardzo często do mnie przychodzi. Co by to było, Gdyby wszyscy zaczęli po prostu akceptować życie. Gdyby akceptowali świat takim, jaki jest. Gdyby akceptowali ludzi takimi, jakimi są. Gdyby akceptowali siebie w ten sam sposób. Czy coś by to zmieniło? Wydaje mi się, że tak. Już tłumaczę, o co chodzi. Są w życiu takie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Na przykład pogoda, Zachowanie innych ludzi, to ile mam wzrostu, jaki mam kolor skóry, to wszystko są rzeczy, na które nie mam wpływu. Za to mogę mieć wpływ na to, jak ja reaguję na pogodę, na zachowanie innych ludzi, na to, jaki mam kolor skóry, czy ile mam wzrostu. Na to mam wpływ. I teraz pojawia się pytanie. Jeśli nie mam na coś wpływu, to co z tym zrobić? Denerwować się, że nie mogę tego zmienić? Złościć się? Wkurzać, kłócić, a może lepiej to zaakceptować. Przyjąć do wiadomości, że właśnie tak jest. A może się z tego nawet cieszyć, że właśnie tak to wygląda. Bo być może to, na co nie mam wpływu, czegoś mnie uczy. Być może jest to jakąś cudowną lekcją dla mnie. Myśleliście kiedyś o tym w taki sposób? Że to, na co nie mamy wpływu, to są nasze lekcje, to, co nas bardzo wkurza, nie mogę tego zmienić, to jest właśnie coś takiego, co ma mnie czegoś nauczyć. Być może w pierwszej chwili nie wiem, czego to mnie ma nauczyć, ale jeśli to zaakceptuję, przyjmę, że tak to właśnie jest, to może się dowiem. Wydaje mi się, że... Nawet mi się nie wydaje, bo ja już to sprawdziłam, więc wiem, że akceptacja... Rzeczy na które nie mam wpływu, pozwala mi bardziej cieszyć się z życia. I tak jak już mówiłam, ułatwia życie i budowanie relacji. Dlatego, że w momencie, kiedy na przykład pada deszcz, mogłabym narzekać. I narzekałam, oj, jak ja narzekałam zawsze na pogodę. No to było coś, co po prostu mogło mi zepsuć humor w każdej chwili. Albo poprawić ale jak poprawia, jak jest ładna pogoda słońca, no to raczej tego się nie zauważa, prawda? Tutaj wracamy do wdzięczności. Natomiast jak padało, albo była burza i co gorsze, ta pogoda psuła plany, pogoda psuła plany. Coś, co jest wirtualne, psuło mi plany. Rozumiecie? No ale tak myślałam wtedy, że pogoda psuje mi plany. No pada, no i nie możemy iść nad rzekę. Nie mogę iść na dwór, bo jest brzydka pogoda albo że za zimno, albo coś jeszcze innego. Teraz myślę o tym inaczej i widzę, jak to poprawiło moją jakość życia i funkcjonowania. Jeśli pada deszcz, to się cieszę, bo komuś ten deszcz jest potrzebny. Ktoś na ten deszcz czeka. Być może akurat ja będę musiała zmienić plany z powodu akurat deszczu, czy nawałnicy, czy wichury, czy zimna okropnego, ale Ktoś inny właśnie teraz się cieszy. Więc ja sobie myślę, no dobra, no widocznie to jest dzień na szczęście innej osoby. Więc ja się będę z tego cieszyła. A ja sobie wezmę parasol i jakoś dam radę. Nic mi się nie stanie. Nie rozpuszczę się. Poza tym mogę iść nad rzekę jutro, pojutrze. Każdego innego dnia. Nie musi to być dzisiaj. To bardzo ułatwia. Mi bardzo to ułatwiło. Spowodowało to, że w moim życiu było nagle mniej napięć, mniej presji, mniej stresu nawet. Ja potrafiłam się naprawdę mega stresować przed wyjazdem na wakacje tym, że nie wiedziałam, jaka będzie pogoda. No bo co jak będzie padało? A już miałam, wiecie, zaplanowane tu wyjście, tam, cały po prostu plan od rana do wieczora, co ja będę robiła i to, że to będzie pięknie, słonecznie. No a jak będzie padało, to się to wszystko zepsuje. Cały plan do wywalenia. Dlatego odkrycie tego, że ja mogę zaakceptować rzeczy, na które nie mam wpływu, serio wiele ułatwiły. Odpuściłam. Okazuje się, że jestem bardziej spokojna, wyluzowana, a nawet, tak jak mówiłam, cieszę się, że pada, czy jest jest jakaś gorsza pogoda. I staram się znajdywać jakieś plusy. Na przykład właśnie, właśnie to, że być może ktoś inny cieszy się z tego deszczu albo to, że ok, skoro pada, to znaczy, że mogę zostać w domu i poczytać książkę. Przecież uwielbiam czytać książki. Zawsze coś tam sobie znajdę. Albo zachowanie innych ludzi. Przecież na to też nie mamy wpływu. No chyba, że specjalnie kogoś denerwujesz, podkręcasz, robisz coś, co, co w jakiś sposób wpływa na tę osobę, żeby ona się jakoś dziwnie zachowywała. No ale przypuśćmy, że jest to sytuacja, że po prostu ktoś się dziwnie zachowuje, źle, jest nieprzyjemny, obrażony, albo się złości non stop. No, jeśli ktoś tak ma, bo właśnie nie odkrył jeszcze w swoim życiu wdzięczności i akceptacji, to pozostaje nam albo razem z tą osobą się denerwować i przejmować te jej emocje, albo spojrzeć na to z pewnej perspektywy, powiedzieć sobie okej, on czy ona denerwują się, złoszczą, po prostu tak mają. Może jeszcze czegoś w swoim życiu nie odkryli, a może właśnie odkrywają i, i jest im ciężko to przeżyć. Ok, akceptuję. Mnie to nie dotyczy. Oni na mnie nie mają wpływu. Ja zauważam, że w momencie, kiedy zaczęłam akceptować um, takie zachowania innych ludzi, na które, które mi się być może nie podobają, ale na które nie mam wpływu, to również zaczęło mi być lepiej. Pojawiło się również więcej spokoju. Bo ja już nie walczę z tym, nie walczę z sobą, nie wkurzam się niepotrzebnie na to, że o, no taka, taka zła i w ogóle się tak złości non stop, albo on to się ciągle denerwuje, albo krzyczy. Po prostu tak mają być może. Może to lubią, może to w jakiś sposób im służy. Może coś w tym dla siebie dobrego odnajdują. Jak im to pasuje, to niech tak mają. Na mnie nie musi to wpływać. Kolejny temat związany z akceptacją, to jest akceptacja swoich emocji. Wspomniałam wcześniej o tym, że inni ludzie się denerwują, złoszczą, ale my też się czasami denerwujemy i złościmy. Ja na przykład miałam tak, że wkurzałam się na siebie, kiedy byłam na coś zła. Kiedy czułam złość, irytację, jakieś zdenerwowanie, to ja sama jeszcze bardziej się wkurzałam i to na siebie, że że właśnie się złoszczę, że się denerwuję, albo że krzyczę, albo że nakrzyczałam na kogoś. No bo przecież grzeczne dziewczynki są grzeczne. Nie złoszczą się i nie denerwują. A tu nagle ja się zezłościłam i z kimś pokłóciłam. To grzech. Czujecie to? Ile to pracy wymagało, żebym ja zrozumiała, Że te emocje, takie jak złość, strach, gniew, to też jest jakaś moja część. Że ja nie mogę tego odrzucać, że ja nie mogę tego chować, wiecie, zamiatać pod dywan. Bo to w którymś momencie spod tego dywanu wybiegnie, wybuchnie. I tym bardziej nie będę miała sobie z tym poradzić. Ale niektórzy nie umieją zaakceptować swojej radości, swojego szczęścia. Nie umieją się cieszyć. No bo wokoło tyle złych rzeczy się dzieje, wszyscy mają jakieś smutki, wszyscy narzekają, no to chyba ja też muszę narzekać, nie mogę się cieszyć. Jakiś, jakiś, jakiś sukces, to, to, to chyba mi się nie należy. Po prostu sobie przemilczę, w duchu się pocieszę, no, aby komuś się chce bardzo śmiać, tak widać, że po prostu zaraz pęknie ze śmiechu i wstrzymuje to. No bo może nie wypada, może nie trzeba się roześmiać. Właśnie trzeba się roześmiać, bo wtedy inni też się będą śmiali. Razem z tobą. Trzeba się dzielić radością i akceptować wszystkie emocje. I tutaj dochodzimy też do pewnego bardzo ważnego punktu samoakceptacji. To chyba jednak nie jest prosta wskazówka. Przynajmniej ta część o samoakceptacji. Wydaje mi się, że tej samoakceptacji to by się przydał oddzielny odcinek. Tak bardzo jest ona ważna. Ma kluczowe znaczenie, dla budowania pewności siebie. Trochę mi się ta akceptacja kojarzy z cierpliwością. Teraz tak to do mnie przyszło. Że to jest coś takiego, że w pewnym sensie przy ćwiczeniu akceptacji trzeba się wykazać cierpliwością. No bo jeśli idę do banku i tam jest ogromna kolejka, czekam od godziny, jest mi już gorąco, Na dodatek nie mam gdzie usiąść. Kręcę się. Wszyscy się kręcą. Jakaś pani się chce kłócić. Jakaś pani się wciska. Mówi, że tu była wcześniej, a nie była. Inni się denerwują. Wszyscy się denerwują. Jakaś taka atmosfera się robi gorąca. No to trudno jest taką sytuację tak po prostu zaakceptować. Trudno się jest niecierpliwić. Tak to do mnie teraz przyszło być może jako taka dygresja. Może to cierpliwość jest potrzebna w akceptacji, że warto też po prostu zwrócić na to uwagę. No ale wracając do tej samoakceptacji, która jest mega, mega ważna. Jak nie najważniejsza właśnie przy budowaniu poczucia własnej wartości. Bo nie ma człowieka, który jest pewny siebie i jednocześnie siebie nie akceptuje. Nie może być takiej sytuacji. Jeśli ktoś chce budować poczucie własnej wartości, to przede wszystkim musi zaakceptować siebie. To, jak wygląda, jaki jest, jak żyje, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób działa. Oczywiście pewne rzeczy można zmienić. I to jest pole do pracy. Ale są rzeczy, których nie da się zmienić. Chodzi o to, żeby w całości siebie zaakceptować ze swoimi zaletami, ale też wadami, z tym, co w sobie lubimy, trochę albo trochę mniej, albo jeśli czegoś w sobie nie lubimy, albo coś nam przeszkadza, to być może poszukać w tym jakiegoś pola do zmiany. Bo jeśli to jest coś związane z naszym charakterem, sposobem działania, to być może jest sposób na to, żeby, żeby to wypracować. Czyli na przykład, jeśli chcę mieć więcej spokoju, jeśli chcę się mniej denerwować, może pomoże mi yoga, albo medytację, albo jeszcze coś innego, albo jeszcze inne ćwiczenia, albo właśnie ćwiczenie uważności, czy akceptacji, czy tej cierpliwości, o której wspomniałam. Natomiast jest taka bardzo ważna rzecz. Jeśli chcemy coś zmienić, to nie zmienimy tego, dopóki tego nie zaakceptujemy. To jest taka zasada. Jeśli ja nie uznam, że coś mi się nie podoba, coś mi przeszkadza i ja chcę to zmienić, tylko będę to wypierać, to w życiu tego nie zmienię. Czyli jeśli chcę coś zmienić, to najpierw muszę to zaakceptować. Czyli jeśli chcę się mniej denerwować, to najpierw muszę zaakceptować to, że jestem nerwowa i tyle. I potem nad tym dopiero pracować. Nie da się na odwrót. Najpierw zmienić, a potem zaakceptować. To nie nie ta droga. Inny przykład. Chcę się nauczyć dobrze sprzedawać. To najpierw muszę zaakceptować to, że jeszcze nie umiem sprzedawać. Albo, że nie umiem sprzedawać na takim poziomie, na jakim bym chciała. Jeśli się nie zorientuję, na jakim jestem etapie, co mi przeszkadza i co bym chciała zmienić, no to jak to mogę zmienić? No nie da się, bo nie wiadomo, co konkretnie zmieniać. Albo jeśli chcę mieć coraz lepszą kondycję fizyczną to najpierw muszę zaakceptować poziom, na którym właśnie teraz jestem. Czyli, że jestem świadoma, że jak wchodzę na czwarte piętro, to jednak zadyszka jest. A nie chcę, żeby żeby ona się pojawiała. Więc wiem, jaki jest mój cel też. To, jak coś zaakceptuję, pomaga mi też wyznaczyć właśnie ten ten dalszy krok, do którego dążę. Ten kolejny etap. Być może ostateczny cel nawet. Czyli co z tego wynika? Że akceptacja jest mega ważna i naprawdę ułatwia życie. I naprawdę ułatwia życie z innymi. Jak przychodzisz do domu i widzisz zlew pełen brudnych garów, które miały być umyte rano, to co możesz zrobić? Możesz się oczywiście złościć, wkurzać, krzyczeć. Możesz też to zaakceptować i pomyśleć sobie. Okej, leżą te gary, miał je pozmywać. Widocznie coś się stało, że nie zdążył. No i idziesz, wyjaśniasz. A jak się okazuje, że się nie stało, tylko po prostu się nie chciało, no to wtedy dopiero się złościć. No wiecie, różnie to bywa w życiu. Czasami nawet jak ktoś trenuje akceptację, jest świetny w tym, potrafi zaakceptować wszystko, jest niesamowicie szczęśliwy, niesamowicie cierpliwy, to i tak przyjdzie jakiś taki moment, że nie wytrzyma i nie zaakceptuje. I to też jest ok, bo jesteśmy ludźmi, a nie cyborgami. I wszystko możemy. A przede wszystkim możemy mylić się i ponosić porażki. A trzecia rzecz, która bardzo ułatwia życie i budowanie relacji, to uśmiech. To jest sposób na rozbrojenie praktycznie każdej sytuacji. Nawet takie, jeśli właśnie czegoś nie akceptujemy. Albo coś nam sprawia sprawia trudność. Albo brakuje nam cierpliwości. Bardzo też przydatna umiejętność to śmianie się z samego siebie. Gdyby nie to, że umiem się śmiać z siebie, to chyba w życiu nie wyszłabym na scenę. W życiu niczego bym nie napisała. W życiu niczego bym nie nagrała. nie, Nie nagrywałabym tego podcastu. Bo bym się bała, że ktoś mnie wyśmieje, że to wyjdzie nie tak, że coś będzie źle, albo że może coś głupiego powiem. A dzięki temu, że umiem się z siebie śmiać, niech coś mi nie wyjdzie, to sobie myślę, może przynajmniej ktoś się pośmieje. I ja przy tym też się pośmieję. Będzie śmiesznie, będzie to wspominać. Naprawdę uśmiech jest bardzo przydatną sytuacją, rozbraja każdy konflikt Myślę, że jest po prostu takim naszym towarzyszem, który powinien być przy nas. Od rana do wieczora. Nawet jak ci się nie chce śmiać, to po prostu zmus się do tego. Nawet takie, wiecie, jak działa nasz mózg, że nawet jeśli nie chce nam się śmiać, ale yy, ułożymy usta w uśmiechu albo włożymy sobie ołówek w zęby, tak, że te zęby są otwarte i tak jakby wydaje się, że się śmieje, tak jak Joker, kojarzycie Jokera, on miał stały uśmiech. Myślę, że on cały czas, jakby mózg wytwarzał endorfiny, bo to tak, to tak działa. Jeśli y, układasz usta y, w, w uśmiech, to mózg dostaje sygnał, że ty się śmiejesz i, i wytwarza endorfiny. I rzeczywiście potem humor ci się poprawia. Więc naprawdę ten uśmiech jest receptą na każdą sytuację. Jak masz gorszy dzień, jak potrzebujesz dodać sobie energii. Polecam. Polecam się śmiać. I rozśmieszać innych. Bardzo fajnym ćwiczeniem, chociaż wymagającym odwagi, jest to, żeby na ulicy uśmiechać się do innych ludzi. Spróbujcie. Kiedyś miałam ogromne opory przed tym. Natomiast postawiłam sobie sobie taki cel. Dobra, spróbuję. Idę i będę się uśmiechała do obcych ludzi. Słuchajcie, to było niesamowite. Może jedna osoba się zdarzyła, która dziwnie się spojrzała, że o co jakaś wariatka idzie, śmieje się. Natomiast 99% odwzajemniało ten uśmiech albo się o coś zapytało, właśnie do do czegoś się ośmieliło, żeby ten mój uśmiech działał w taki sposób, że inni też się uśmiechali, a wręcz się ośmielali. I Nawet o coś pytali. To jest jest niesamowite ćwiczenie. Spróbujcie. Trochę odwagi, a potem takie niesamowite szczęście i satysfakcja, że to się w głowie nie mieści. Czyli mamy trzy proste wskazówki, które ułatwiają życie i budowanie relacji. Wdzięczność, akceptacja i uśmiech. Czyli od dzisiaj, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękujesz sobie, dziękujesz innym. Ale tak, wiesz, tak szczerze, tak od serca do tego dajesz sobie nagrody, celebrujesz i świętujesz każdy najmniejszy sukces. Od dzisiaj też akceptujesz to, na co nie masz wpływu. Ktoś Cię wkurza, zaakceptuj. Widocznie ta osoba tak ma. Jak zaakceptujesz jej sposób bycia, to będzie Ci łatwiej. Akceptujesz od dzisiaj też siebie, wszystkie swoje wady i zalety. A jeśli widzisz możliwość do zmiany, to wtedy zmieniasz. Od dzisiaj się uśmiechasz do obcych ludzi. Śmiało, naprawdę. To jest niesamowite ćwiczenie. To jest niesamowite wrażenie. Czyli uśmiech od dzisiaj na Twojej twarzy. Od rana do nocy. Nawet jeśli dzisiaj się nie chce śmiać, to wkładasz ołówek czy długopis w zęby i oszukujesz swój mózg, żeby wytwarzał endorfiny, poprawiał Ci humor i dodawał energii. Spróbuj i zobacz, jak wiele to zmieni. To na dzisiaj będzie tyle. Zapraszam Was serdecznie na mojego bloga, na stronie izabelakula.pl. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe. Jestem na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie. Możecie mnie tam znaleźć pod moim imieniem i nazwiskiem Izabela Kula. Jeśli lubicie mnie słuchać, jeśli podoba Wam się to, co tutaj Wam opowiadam, to dajcie znać. Bardzo chętnie przeczytam Wasze opinie do tego podcastu. Bardzo chętnie przyjmę Wasze gwiazdki. Bardzo chętnie zobaczę, że kolejna osoba zaczęła subskrybować mój kanał. Więc jeśli Wam się podoba, to dajcie znać. To jest bardzo, bardzo przydatne. Uwielbiam to i to to może być właśnie taki sposób na ćwiczenie wdzięczności. Jeśli Ci się podobało, to podziękuj mi w ten sposób, że daj gwiazdkę i napisz yy, opinię o tym, co tutaj lubisz, co Ci najbardziej podoba. Będę bardzo wdzięczna. I to by było na tyle. Tradycyjnie przesyłam Wam uściski i ananaski. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Aha, miałam jeszcze powiedzieć o tych trudniejszych wskazówkach, które mam w zanadrzu. Jakie to są? Są to m.in. asertywność i szczerość. I o tym na pewno jeszcze kiedyś będzie. No, to tyle. Pa! No dobra. Nie narzekaj, nie narzekaj. Naprawdę. Czy macie czasami tak, że chce wam się narzekać? (śmiech) Tak po prostu? Po polsku? Mam tu pewien plan jak zwykle nie wiem, czy będę się go trzymała i możemy zaczynać. Nie chcę krzyczeć będę do Was tam gdzieś tam. tam. I już muszę ciąć. No, Efekty specjalne sponsoruje remont za oknem. Nie wiem, czy słyszycie. Ale będzie ciekawie dzięki temu.